0: E.M. ドット F.M. はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは E.M.F.M. です。ユノンです。お相手はヒロキです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやーなんか突然と始まりました。ここ始
1: まってしまいましたね
0: 。<笑>これなんか<笑>なんで始まったのみたいなこういろんな疑問が多分
1: あると思うんですけど。確かに。かになんかまあ。
0: ちょっとま,あまず最初に我々のこう自己紹介か
1: ら始めた方がいいかなと思うので、
0: はい、簡単に
1: はいじゃあ僕からお願いします,大地と申しますえす、ー、レクターという会社で、えー、CTO とかあの技術組織を作るエンジニアリングマネジメントするみたいな人のえー、手伝いであったり、えー、そのコンサルティングというかアドバイスというかお手伝いみたいなことをしている会社でさまざまな技術組織のいろ、えー、んな課題っていうのを見てきましたえと私は
0: YUNON、えー、といいます、えー、私は株式会社キというところで VPO ベンジニアリングをやっております、えー、あとは VPO ベンジニアリングとプラスして、えー、とプロジェクトマネジメントも行っていてなんか、えー、とゲームの開発のあのーまあ、進、え、行、ー、管理とか、えっ、ー、と、チームビルディングとか、まあ、そういったことをいろいろやってます。お願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあですね、まあ、なんか、まあ、まなんこういきなりですけど、<笑>はい、まあ、どういう経緯で。なんかこれやることになったのかみたいなのを多分なんかこれ聞いてる人すごくかよく分かんないと思うので確かになんかなんでなったのかみたいなのこの
1: 「群雄割拠」のポッドキャスト時代のあそう<笑>完全なる劣等者<笑><笑><笑>そうですねあのえー、エンジニアリングマネージャーミートアップっていうのはイベントとしてありましてあのおばさんがやってくれたアスクルさんの会場を提供してくれたやつですねでありましてそこで各社のエンジニアリングマネージャーさんが集まっていろんなディスカッションをしましょうみたいなこれ確は35人ぐらい集まってましたね35人のこう EM っていう人が集まってこれもう、ね、人材系のマーケットの人はもうすぐ入り込みたくて仕方ない<笑>そういうのがありましてその中でそのエンジニアマネージャーってそのまあ現場でコード書いてきた人も多いだろうし「あの面白い仕事ってあんまり思われてないんじゃないの?」とか「こういう魅力あるのよってそんなに伝わってないかもねでも大事な仕事だよね」って言った時に「こんな面白い仕事なんだぜ」っていうのをもっと若いエンジニアとかテックバリバリの人たちにも気づいてもらってっていう風になっていくともっといいことがあるんじゃないかみたいなディスカッションしてた中でじゃあもうポッドキャストとかやっていけてる感じ出していこうぜみたいながディスカッションととししてありましたと
0: そうですねなんかちょうど僕と弘樹さんがあ同じテーブルでその話をしていてえなんかあのこうなんかエンジニアリングマネージャーにこう結構こうなりたくてなった人というかああのいろんな人がいてな,んかな,なりたくなった人とな,んかならざるを得ない状況になった人みたいなのいろんな人がいてなんかいろんな人がこうなんか
1: こう思いを持って。つけてるのは結構楽しかったですねそうですねなんで結構あまず定義とかも難しかったですからね何をやる人たちなのはい、はい、みたいなそう
0: なんか結構やっぱ会社によってその意味というかこう定義が違くてうんうん,んそもそも
1: EM って何みたいなそうですねなんでそのまあそこをまあ僕らでかっこよくできるかどうかは全くわからないけれどもその少なくとも何かそのナれッジがあったりとかあの仲間がいるよみたいなところをいろんな方に示せたらなっていうところでこういうポッドキャストにしましょうそうですねなんかちょうど我々の
0: 場合はなんかあのエンジニアリングマネージャー楽しんでやってる立場なので<笑>なんかそれをちゃんと魅力をちゃんと語れるなっていうのがありますよねそうですねなの EM.FM 始ま,った始まったってことですね、はい、これこの EM.fm っていう、まあ、なんかタイトルなんですけどこれちょ,うどちょうどこの収録の1時間前とかにじゃあ何にするみたいな話をしたわけですけどなんか結構ねいい感じですよね EM.fm そうですねなんか
1: おしゃれな感じになんかロゴとかも作ってそうなんですよ結構かっこいいロゴは多分皆さんの目には見えてるかもしれないんですけどあのなんかブランドマークっていうなんか AI でロゴを提案してくれるところにかっこよさそうなフレーズを入れたらなんかいい感じのロゴになって出てきたんでかっこいいねなんてこれかっこいいっすよね<笑> 5秒ぐらいでなんかキ,ウキさんがいきなり<笑>こんなロゴのだけとも思うけどうみたいな<笑>え作ったんですかみたいな<笑>そうなんですよ、これがエンジニアリングですよ、ね、エンジニアリングです、ね<笑>はい<笑>
0: というわけで、えー、とちょっとまあそろそろ本題に入っていくわけですけれどもなんかまあなんかどういう話をしようかみたいな話をちょっとまあこの前にしてたんですけどなんかまず最初になんか我々がこうどういう経緯でなんかまず EM になったのエンジニアリングマネージャーになったのかみたいなのをちょっと話せればなと思ってるんですけどなんか先にじゃあヒロさんから
1: 。はい僕はそのエンジニアをマネジメントしましょうあるいはエンジニアリング組織の部分でマネジメントしましょうマネジメントキャリアみたいなところに行ったのはもともと完全にスペシャリストとしてそのアーキテクトみたいなことをしてたんですねで僕はその Mixi という会社に新卒で入ってそこでその CTO 直下でいろいろ技術的に難しそうな炎上プロジェクトに放り込まれるみたいな仕事をしてその後そのアーキテクティングを改善するとか、うん、技術的再開消をするとかなんかそういうようなもう完全にスペシャリストコースみたいなところを歩んでいてふとそのさまざまなテクノロジーの問題綺麗なコードを書こうと思っていたらなんかそこの先に発生源が人の問題とか組織の問題、えー、それこそその先にマーケットがあってそもそも確かに誰も機能改修しようと思わなければソースコードの綺麗さなんか気にしないよな、うん、みたいなところとかそのビジネスで儲かってなかったらそもそも技術的に良くしよようってこともないよないそうするともうその先にあるものいいものを作ろうと思ったらあの組織人そしてビジネスに絡んでいかなきゃいけないだろうというところでマネジメントにシフトをして、うん、そこから。そ,のえー、そういう組織的なターンラウンドとかビジネスも持っていてっていうようなことをやっていくっていうことをしていたらなんかマネジメント、まあ、いろんなことをやってしまったので結果的にちょっとより広い範囲が見えるようになったからあエンジニアのマネジメントエンジニアリングのマネジメントってこういうことなんじゃないのかなっていうのが見えてきたので、まあ、そういうことを今サポートしてたりしますという経緯でございます。
0: エンジニアリングマネージャーの,そのマネージメントをやるようになったので大体、最初そのスペシャリストとかアーキテクトから入ったって話でしたけどどれぐらいからやるようになっ
1: たんですかとい,いうのはその年次とかそうですね、3、4年目ぐらいかですかね。あなんか,、ねなんかあのー、最初そういうそのバリバリコード書いてようみたいなことをやってて。でソーースコード結構書き換えてやれと思って書き換えてたら、はい、あのなんかその発生源というかなんかこう綺麗にしても綺麗にしても汚れるみたいなこともあるかもしれないじゃないですかだからそれどうやったらそういうことできるのかなって思ったらあマネジメントだなみたいな感じになってきてそうすると結構そのプログラミングに近い要素とかエンジニアリングに近い要素っていうのは結構あって。僕は結構面白いなと思いながら、うん、あのそういう世界に飛び込んでいったっていう感じなんでなんかあんまり、ね、つまんなそうにやるようなことではないかなみたいな印象を持っているんで、まあ、そういうい魅力を伝えられたなと思ってますの
0: 、うん、話をしますと、えっと、僕はもともと実はこの暁に入る前に、えっと、ちょっと別の会社にいまして。で、えっと、この会社に入ったのが4年前で、最初は僕もあのゲームのクライアントエンジニアですね、シープラを書いてあのこう、コードを書いてたんですけど、なんかまあそのチームのこうテックリードみたいな形の役割になって、まあ、なんかあのこう、やっぱりなんかこうプルリクエストのルールを決めたりとか、なんかこう技術的負債いつ解消するみたいな話をこうチームのメンバーと色いろいろしてるうちに、なんかこうそういう,こうチームのマネージャーマネージメントに結構こう注力していってきたらなんかあこれ結構楽しいかもみたいな思ってきてなんか自分のなんかやったことがコードを書くだけじゃなくてそのチームをマネージメントしてなんかチームをマネージメントしつつそのちゃんとエンジニアリングをしながらあのやっていくみたいなのがこう楽しいなって思っていって。やってった時になんかこう多分なんかどんなどのエンジニアリングマネージャーも一回はぶつかるんじゃないかなと思うんですけどコードを書き続けてこうコミットする自分っていうのとなんかそのこうマネージメントをする自分みたいなのをこういろいろ天秤に書くなんかこう書けて考える時があって。でなんかいろいろ自分の中でこう毎日毎晩こう悩んで考えていったせい結果なんか自分の中でこうプロダクトを作ることそのものよりもプロダクトいいプロダクトを作ることに関わっているっていうことが大事なんだっていうふうに気がついてそこからこうマネジメントのところに結構こう全シフトしてやるみたいな形になりいましたね。でそこからはなんかこう、まあ、プロジェクトマネージャーを他でやったりとかしながらこう。だんだんこうエンジニアングマネージャー専門みたいになっていって
1: 、まあ、今はこう v p をやってるみたいな感じでこうこの瞬間楽しかったみたいなのってどういう瞬間だったりするんですか、はい、そうです
0: ねなんかあの結構僕楽しい瞬間はあるんですけどやっぱりなんかこのなんかチームを見ていてなんかチームがこう最初こう、コミュニケーションが全然できていなくてなんかあのこう生産性がすごく良くないみたいな状況全然こうなんか進みが良くないみたいなところからなんかちょっとこう会議体を整理したりとか座席の配置を変えたりとかです,することによってがらっとこう変わる瞬間みたいな見るのがすごく楽しいなっ
1: て思います。僕はあのそうですねある瞬間そのコンピューティングリソースとヒューマンリソースが同じそのコントローラブルなモジュールだという感じるようになってそれをどうやってアーキテクティングするんやという気持ちになった時にあこれは面白いなっていう気持ちになってきましたねその結局そのリードタイムをどうやって短くしてバリを提供するかっていう風になった時にあの最初ソースコードであのこういうモジュール作ったらそのリードタイム早くなるんじゃないかなって思っていたことがあって例えば今だとそのダークロンチリーとかみたいな感じでその分割リリースができたりそのいつでも止められるみたいなことがあったりすると深夜メンテとかなくなったりあるいはそのマージのタイミングとかうまくできるようになるんであの緊急対応しなくていいああいう機能をそのアーキテクトとして開発してたりとかなんかそういうそのえーリリースをしていくサイクルの中でどこがボトルネックになり得てそこにえうまいアイデアを投入すると解決できるかもしれないであるいはリードタイムが短くとかスループとあのエンジニア出力あるいはその市場にいろんなトライアルエラーをする出力っていうのが。増えてていいくぞっていうそこのボトルネックを消していく作業っていうのはあのー、すごくテッキーに見えたんですね。で結局ベンチマーク取って測ってボトルネック探して、えー、改善するこれエンジニアリングやんのかと。でその時にたまたまちょっと、あのー、なんだろうハードウェアとして、えー、優秀な。その脳を持っている人っていうものを扱わなきゃいけないんですよとで今たまたま素直であの命令を言った通りにしか言わない超マイクロマネジメントされなきゃダメなコンピューターというリソースを扱っているから我々はそのマイクロマネジメントすごくしてるんですね EC2 とかに対してなんだけどどんどんこれはその生産性の高いモジュールになっていき、えー自動思考するようになっていきってなっていくと最終的に扱うものってそういう複雑なものを、えー、複雑なまま取り扱える不確実性を下げれるような装置になっていってそれって人今のところ一番優秀なものって人間で、えー、それが別のものに置き換えられたとしても別のものとして扱うんだとしてもそういうその限定合理性というか人間の脳っていうハードウェアの限界みたいなものと近いものがあって、えー、それを扱ってるシステムを作っている。であればあの全然システムエンンジニアリングの一部なんだよなって思った時にあこれは何だろう何をもってその、えー、雑用的に見えるのかわからないぐらいエキサイティングな知的遊戯だなというかっていう気持ちになってきてからあこれは楽しいっていう気持ちになりました。ななるほどなんかそのそののここうなんかこうコ
0: ンピューターアーキテクチャとこう同じみたいなのが見えるのってなんかすごいいいですねなんかこうそこ,そこまでこう研ぎ澄ますみたいなのが
1: <笑>研ぎ澄ます<笑>、うん、そうですねでもなんかその結局その人対人の部分ではあるし自分自身も人であることから逃れられないってことに同時に気づいたりして。あのそこがやっぱり、あのー、なんだろうなあのそういうその独立して自立した情報しか持ってない分散型エージェントみたいなのでアーキテクティングするって結構そのプログラムの,、ま、の人好きじゃないですかとか<う>エンジニアの人好きじゃないですかこんな面白いのになんでなんかあのその素直な意思2インスタンスだけを扱ってるんですかっていう。もっとこう複雑な
0: <笑>こう楽しい問題目の前にあるのにっていうそうです
1: ねなんか、あのー、こう表面上流れてるその、えー、ロジックの世界で見えている部分とその実は感情もとか深層心理も含めて起きているさまざまな組織の力学みたいなものがあってその力学によって支配されている状態からなんとか逃れて。っていううこととが必要だと思うんですねなんで僕はそのエンジニアリング組織論への正体っていう本を書いていく中でその一番のネックっていうのはあのそういう人間の脳みそがもう本質的に感じてしまう不確実性の恐れというか不安みたいなものがあってそれが発生するとなんか急にあの全体を見るとロジカルじゃないことをしだすとか味方と敵を分けちゃうみたいなことっていうのをすごくししてしまうでエンジニアの人とかビジネスの人みたいに線を引いたり多分皆さんそのこれ聞いてる人のエンジニアリングマネージャーやったら「今まで一緒にコード書いてたのにマネージャーはさ」とか急に言われたりするようになるすあいですか？あります,ありますえ、だって隣でコード書いててコードレビューしててでコード見ててコードの話してたじゃんと。急になんかマネージャーってさで人じゃないみたいな人じだ<笑>から言うミートアップでもエンジニアマネエンジニアリングマネージャーは人間ですよっていう言いましたね<笑><笑>ありましたね急に人間だと思ってもらえなくなるみたいなものっていうのは何かっていうとその、えー、役職がついたりすると線が引かれるんですよねでその線に対してあのその線を超えることっていうのが、まあ、途端に分からなくなって見えなくなるからあの敵であったり味方であったりっていう識別をしたくなっちゃうっていう現象があってでそれをあの違うんですよとバイネームでじ私という人間を認識してくださいねっていうところからじゃないと実はもう線を引いちゃう。なんかいろんな会社さんで、まあ、それこそ声がけしてもらってしゃべる時にあのフロアが複数に分かれているような会社さんとかで「あのこういうことないですか?」って聞くんですねその20階と19階で分かれたとしたらじゃあ19階の人たちってさとか20階の連中はさみたいな言い方しませんみたいな話をしたら結構クスクスっていう笑いが起きたりするんですよ。ああるあるみたいなああります、ね、ありまますすねねこれ不思議な現象でワンフロワーだとそういう言いいい言方しないんですよねああなるほどで別にバイネームで例えばなんか、えー、と経理部門の人はとかでもまだ部門で切っちゃってるじゃないですか誰々さんはでいいはずなんですよで線が引かれると全員がそう思ってるか確認したわけじゃないのに営業の人たちってさエンジニアの人をさみたいな。急に言い始めたりすするんですよねで逆もあってエンジニアの人たちさっていうことを営業の人が言い始めたりしてあれここになんか生産性止める何かがあるぞ生産性をそのボトルネックがあるぞっていうことに気づいた時にそれをどうやってその解消していくとそのボトルネックが解消されてスループットが上がっていくんだろうみたいな。これをエキサイティングの設計なのかななってなんか僕もなんかこう過去に
0: なんか結構近しいような問題をこう考えたことがあってなんかまあそれはもうちょっとこう小さなチームでしたけどなんかこうここのこう何々エンジニアと何々エンジニアまクライアントエンジニアとサーバーエンジニアみたいなのがいた時にこのエンジニア同じエンジニア同士で同じチームの中で何ならか座席も隣にもあるにもかかわらずあのクライアントエンジニアがこうサーバーエンジニアをこうなんか攻撃するみたいなのを見た時になんか「おこれは」みたいな<笑><笑><笑>これはなんかこのサーバーエンジニアって何々だよねみたいなのをこう言ってるのを見てなんかまさに同じような話を見てなんかうんこれはなんか
1: どうしたもんかみたいなのを結構考えた記憶を思い出しましたんかそういうことってもうそこを賢にあってそれこそなんかこう、えー、戦争がとか人種の壁が何があった時にどこで線引かれてるかっていうその引かれたところの境界面ってすごい争い事起こるんですよなるほどなるほどなんだろうそれで自分と他人を区別しちゃう線っていうのがをどこに見いだすかみたいなでなんかこうそんなこと引くことないのになあって思ったりもするんですよでそそれこそあの最近、えー、テーマであのエンジニアっていうとソフトウェアエンジニアなのかハードウェアエンジニアなのかプロセスエンジニアなのかみたいな話がいろいろある中でエンジニアって呼ぶなソフトウェアエンジニアだけをみたいな感じの記事ってあったじゃないですかなんかそれが結構バズってた記事があってで不思議で別にエンジニアって言ってもいいっちゃいいなと思うんですけど。なんか多分その線引かれちゃうとで,でエンジニアだと思ってクリックしてみたらわっみたいなあソフトウェアエンジニアのことしか書いてないムカつくみたいなまあ、そうかもしれないけどみたいなのとかってなんか不思議な感覚があってでなんでそこに起こるんだろうっていうのがまず分からなくて僕もなんかあれよく分かんなかったんですね正直。なんか僕らは要はエンジニアって呼ばれる側だからもしかしたらあれかもしれないけど、あのー、でも結構面白かったのが、えー、そういうエンジニアリングに関する本を書いてそういったそのプロセスエンジニアの方とか生産ラインを作ってとか、あのーえー、ハードウェアをエンジニアリングしてる人とかっていうそのソフトウェアじゃない業界の人からも結構その、えー、フィードバックが。あってあのー、それがそのエンジニ自分たちの,その製造業っていう中ではそこまで言語化できなかったエンジニアリングっていうことの問題をその言葉にしてくれた「ありがとうございます」みたいな感じのメッセージを送ってきてくれたりとか<ー>、あのー、する方がな何名かおられて<ー>でそれはなんかあのエンジニアリングってひとまとめにしてその。書いてしまったんで結構初めにとかではソフトウェアエンジニアはとか書いてあったりするんですけどタイトルの中ではやっぱりソフトウェアエンジニアリングって言ったらもう長いのでエンジニアリングで書いてたらそういったことも言ってくださる方がいてなんか通ずるものがあるなと思っていてで僕らエンジニアリングマネージャーって言った時にエンジニアのマネジメントしてるつもりっていうのは実はそんなになくて。そのエンジニアリング物ののが生まれてくる具体化されてくるまでの工程の中のボトルネックをどうやってなくして生産性を上げていくかっていった時にいろんな職種の人が絡むなと思っていてそれこそデザインの舞台とか持ってる時もあったしそのビジネスの中でその上流工程に近いようなことをやらなきゃいけない人たちとか UX プロセスとかあのビジネスデベロップメントとか。なんかそういういいいことっってしなななきゃゃけなかったりするじゃないですかすか、ね、します、ね、でそれをしようと思った時とかあとプロダクトマネージメントをしながらマーケティングにどう,どうやってみたいなことを考えていくとそのマーケティングで例えばスケールするようにしたいとかっていった時にマーケティングオートメーションとそのそのマーケティングで入庫したい人たちと。そ,のそれに対するフィードバックでなんか仕組み自体を変えたいとかデータ制御したいみたいな全部エンジニアリングじゃないですかそこにそれがその市場の不確実性というかマーケットからどうやってそのうまく成功を勝ち取るかっていうことが主眼だった時にそこのボトルネック叩いていきましょうっていうことをずっとやっているなと思っていて。なんだろうエンジニアのことじゃないよっていうイメージがすごく強くてああそれいい話ですねいい話ですね
0: <笑>なんかえっと僕も今 VPOF エンジニアリングっていうのをやってるんですけどなんかえっとなんかエンジニアリングんかそのなんか今ちょっとこう話を聞いてて思ったのが VPOF エンジニアじゃなくて VPOF エンジニアリングのエンジニアリングってなってる理由がなんかあのこうエンジニアだけの組織を見るんじゃなくなんか最近僕思ってるのはエンジニア組織だけを見るんじゃだ,だけだとやっぱりなんかこう物ってうまく生まれないなと、うん、いい物が生まれないなと思っていてっていうのは、まあ、なんか物を作る時ってなんかさっきひろきさんもおっしゃってましたけどあのエンジニアだけのものじゃないじゃないですかいろんな職種の人たちと一緒に仕事をしてやっと一個のものが完成されるって思った時に。エンジニアリングのエンジニアのところだけ最適化してもいいもん生まれないじゃんっていうのを持っているのでなのでうもうちょっとこう領域を広げてやろうっていうのを最近考えていろいろ行動会社の中でやってるんですけど<う>なんかまさにそのエンジニアとエンジニアリングの違いみたいなのがなんか今ちょっと分かってるか今すごいすっきりしたんですけどこのポッドキャストを通じてすごいすっきりしたなみたいな思ったんですけど。<笑><あ>えーそうなんですよねなんかそのいろんなそのボトルネックその職種間のこうコミュニケーションで、うん、例えばなんかそのたった一言の単語を知ってるか知らないかだけでなんかあの話がもっとスッと通じるなとか、うんうん、それこそなんかエン演じる会見 Git のコマンドをこ,これこれこうやってやったらいいよって言った時に。例えばその企画の職の人がちょっとでも GIT のことを知っていればもうちょっと分かるなとか、うんうん、逆に演アる人がちょっとでも GIT のことをあんまり分かってないんだなってことを知っていたらちょっともうちょっとコミュニケーションうまくいくのになみたいな結構思ったりすするんですけ
1: どそうですねそのそれこそね。企画というかディレクションしてるような人とかってすごい一生懸命エクセルいじったりするじゃないですか、はい、でエクセルに誰々さんフィックスバージョン1バージョン2みたいなのあったりするじゃないですか Git 教えてあげて使わせるようにするとものすごく喜ぶってことありますからね,ありますねその結構逆にそのエンジニアの人が他の業種に対しての理解をしているって思い込むってこともあると思っていてあ,<ー>あの結構やってみたらいいかなって思うことはいろいろあるんですよその営業申しりそのあれがねあのー、なんだろうな例えば、あのーえー、夏暑い中、あのー、外回ってきてる営業さんがいましたと。であのー帰ってきてき汗だくで疲れてる中にクーラーの効いた部屋で座ってプログラムを書いてでお菓子食べながらその寝転がったような感じでコーディングしてる人がいた時に「いいねエンジニアそういう風にできて」って発言したとするじゃないですかそうすると「いやいや何がいいんだよ」ってエンジニアの人は思うんですよねそれはそうだと思うんですよねでももそう言いたくなる気持ちも三十何度の灼熱を外歩いてきたら外回りしなきゃいけないのはしんどいだろうなと思うしなんか自然に出ちゃうことだなと思ってるんですねで「いやそうは言っても結構大変なんですよ」って言われてバイネームで見たらあのそんなにイラッとすることじゃないのにあのなんだろう急に、えー、そんなことエンジニアの人はとかって言われたら人くくりにされて。みたいな気持ちになるからちょっとイラッとするしそのそういうその互いの神経逆なでするようなことが何なのかっていうのを知らないからふとしたきっかけでその他の業種の人を逆なですしちゃうっていうことってあると思っててあのそれで言うとそのソフトウェアエンジニアのことだけをエンジニアと呼ぶな問題にちょっと戻ると。そのハードウェアエンジニアの人がハードウェアってもうある程度フィックスして製造ライン乗せちゃったらそこからバ,バギーな部分が見つかっても。ちょっと修正しづらいからソフトの人お願いしますよみたいな感じになったりすることって昔結構今もあるんだろうと思ってて、はいはい、そうするとソフトの人はまあ下流工程側に、えー、機能を位置するんですね後から書き換えられるからでそこまで投資されてなくてハードウェアはその固まってその,、えー、そのスペックの結構多くを占めてたから、うんあのカタログスペックの中においてやっぱりそ,のそこに投資されていくっていう状況があってソフトウェアの人はそこまでなんか、あのー、重視されなかったっていうのは日本のソフトウェア産業が発展しづらかったポイントでもあるかなと思っててでそうすると下流側にあるからって,って考えると結構今そのソフトウェアエンジニアの人が QA の人に対しての扱いとかっていうのも非常にその神経を逆なするような。あのもう少し、えー、なんだろうな相手の立場になって考えましょうじゃないけど相手の立場やってみないと分かんないってことあると思うんだけどそういうその発目ってあのー「テストは単純作業だから人を増やせばなんとか早く収まるでしょ」みたいなことを言っちゃったりするんですよね。ありますね。それ単純作業じゃないことも多々あるしテスト設計の中で慎重にならなきゃいけない部分もあるし逆に仕様がはっきりしてないからこそ,その、えー、探索的にやってる部分とか、あのー、特にゲームとかの場合こうエッジケースがいろいろあるからエッジケースをやるノウハウっていうのも結構難しいものがあったりするじゃないですかデバッギングに関して。はい、とかその、えー、ゲームレベルの調整とかっていうのも同時に走ってたりして。とかってなってくるとまあややこしいですすよねですねなんか
0: あの結構僕今あのひろきさんの話を聞いてあの見えないと思うんですけどめちゃくちゃうなずいてたんですけど<笑><笑>なんかあの結構僕の現場でよく聞くのがなんかあのとりあえずコード書いたんであとはじゃあ QA にデバッグしてもらいましょうみたいななんか<笑>いやなんか,なんかいやちゃんと自分でデバッグしろよみたいな<笑><笑>なんか。なんかとりあえず後工程にこうどんどんなすりつけて面倒なことを後でなすりつけてでなんかこうバグが上がってきたらバグちゃんと直しますみたいない、うん、いやいや、もっと,もっとその後工程になればなるほどその戻ってきた時のコストっていうのは非常に大きいから今のうちにちょっと確認すればいいだけじゃんみたいなのをこう押し付けたりとか。なんかその網羅的にやる検証をちょっとこうバカにするこうとかうん、うん、なんかなんかこうな,なんなんちゅうのやっぱこのさっきの話と近いのかもしれないですけどこう触手感っていうかのこう気合、うん、なんかこの境界線のところにそういうのは起こり得るなぁみたいな
1: そうですね特にその、えー、ストリームの上からストリームの下に流れていくものだと思っていて、今度はそのテストかプロマネで使用を考えてる人とかに対してとえっ、ー、と。サポートとかの人たちに対しての情報共有とかもまあ、結構あのいろいろあるテーマで。えー、いやいや急に問い合わせ来てもみたいな「いやでもリリース前は忙しいからその前に全部アナウンスするとか全部レクチャーするとか厳しいんですよ」「いやでもそんなお客さんが問い合わせて答えられないっていうのが一番まずいじゃないですか」みたいなことを言われた時に「うんそういうのってどうしたらいいんだろうね」っていうのがあって。で確かにその職能で切っていくと専門能力があるけどその情報伝達のコストっていうのはものすごく上がってしまうからその分ボトルネックになりやすいなので専門性とそういうダイバーシティをコントロールするというかあのっていうのがエンジニアリングのその全体のイノベーティブな部分っていうのをどうやって生み出したりボトルネックを減らしていくかっていうとこだなと思っていてあの僕がいろんな方に話するのはソフトウェアでえー、誤解のの余地なななないいい明な言葉にっってるってるうことじゃないですか、はい、つまりコンピューターが動作できるぐらいロジカルなんですよと。で面積な言葉になってるってことは解釈にブレがない状態じゃあ出来上がる前はって言ったら解釈にブレがある状態ですと。ってことはそこから解釈にブレのない状態に持っていくっていう過程なんだとしたら認識を揃えるっていう作業を絶対的にしなきゃいけなくて。うん、ということは認識を揃えていくこととソフトウェアを作ることってほぼイコールでしょとっていうことが言えるだろうなと。ななんでであれは言葉を書いいてるじゃないですかでプログラミングが言葉を書いていて認識を一致させている行為なんだっていうことにエンソフトウェアエンジニアもあの企画を考えてる人も実は気づいていなくてその目線で見ると認識を一致させていく工程の中の,その1メンバーでしかないからみんなが話し合わなくてなぜできるのっていう部分がたくさんあって。はいでそこをどうやったら効率的に当然全員が全員と話してたらあの大変なんでどうやったら効率的にできるのっていう構造を作ったり仕組みを作ったりするのがそのエンジニアリングマネージメントなんじゃないかなって、うん、そうですねそうですね<笑>なんかこうチームの構成人数をいろいろ考えたりとか
0: なんかコミュニケーションのパスをいろいろ考えたりとかそういうのも確かに家の仕事ですね EM とじゃあまあこんな感じで結構まあ,あの今回はいろいろ話しましたけどまあなんかひろきさんどうでした
1: かいやなんか僕結構喋っちゃったんでなんかいろんな人の話聞きたいなっていうのはあ,のありますね結構そのエンジニアリングマネジメントってポンと言われて何やったらいいんだろうって思ってる人たくさんいそうだなっていうのもあるんでそういう人たちの声とか話が聞けたらなと思ってますなんか今回僕もいろいろ話してみて
0: なんか改めてこうエンジニアリングマネージャーのこう魅力みたいなのがすごく感じてなんかひろきさんの話がめちゃくちゃこうためになるなみたいな<笑>すごいこ,うなんかあのこ,のこの位置すごい得してるなみたいな<笑>生の声そのまま聞けるのすごくいいなと思ったんですけどなんかこ,うこの EM.FM はすごい実りのある。ホットキャストになりミノだせた
1: い見ノラせたい<笑>ああそうですね、
0: はい、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなってるのここをもっと交渉し,ほしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #EMFM」ユノンフィズ、ヒロキ大地までご連絡ください。それでは、ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。